0: Terima kasih telah bergabung kembali di podcast saya, Amalia Sustikarini. Dalam episode ini, saya mengundang dua peneliti LPEM UI, yaitu Dr. Jahan Reski dan Faradina Alvia Meijer. Jahan Reski menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Ekonomi UI dan S2 dan S3 dari University of York, Inggris. Sedangkan Faradina menyelesaikan S1 di Fakultas Ekonomi UI dan Master of Economics dari University of Melbourne, Australia. LPEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI sendiri adalah lembaga penelitian yang merupakan bagian integral dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia sekaligus menjadi komunitas peneliti akademik terbesar di Universitas Indonesia. Selama lebih dari 60 tahun, LPEM telah menjadi salah satu lembaga akademik terkemuka di Indonesia yang berperan dalam menyebangkan gagasan pemikiran melalui kegiatan penelitian, konsultasi, dan pendidikan. Kami akan berdiskusi tentang Indonesia Ekonomi Outlook di tahun 2022. Anda dapat juga menyimak laporan lengkap dari Ekonomi Outlook ini dengan mengunjungi website LPM FEBUI. Mari simak perbincangan kami berikut ini. Oke, okay, uh, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas Jahen dan Mbak Dina dari LPU, LPEM Universitas Indonesia? Semoga dalam kondisi sehat dan kabar baik selalu ya, Mas Jahen dan Mas Reski. Uh, sorry, Mas Jahen dan Mbak Dina. <laughs>
1: Sama Sama -sama iya.
0: Sebelumnya, terima kasih banyak sudah uh, memenuhi undangan saya untuk berbincang-bincang di podcast uh, saya kali ini. Saya siapkan episode spesial untuk Indonesia Economic Outlook 2022. Uh, tahun lalu juga kita ngobrol bareng ya Mas Jahen ya, dan waktu itu bersama yeah. Mas Rifki untuk uh, kita berdiskusi tentang Indonesia Economic Outlook ini. Ya. Um, Dan juga tentunya terima kasih banyak kepada seluruh teman-teman di LPM yang sudah berapa kali berpartisipasi di uh, podcast saya ini. Saya sangat mengapresiasi dan sambutannya juga selalu positif ya karena uh, bis, uh, karena keinginan saya adalah untuk bisa menyampaikan... Uh, hal-hal yang sangat ekonomis ini kepada teman-teman yang dari dari latar belakang yang sangat beragam jadi kemudian pesannya bisa sampai seperti itu dan terima kasih ya kepada teman-teman LPE, UBI. LPE UBI. Oke um, jadi fokus kita memang ke Indonesia economic outlook dan terakhir ini saya lihat reportnya cukup komprehensif ya dari yang memang bersifat sangat mikro gitu dan terutama pastinya difokuskan kepada recovery covid pandemi covid-19 dan tapi kita juga tidak bisa apa kita juga harus uh, memperhitungkan dua event global yang tentunya sangat berperan juga uh, kepada perekonomian domestik kita yaitu G20 dan uh, uh, pertemuan apa uh, untuk perubahan iklim di Glasgow ya pada tahun ini dan di, diadakannya pada saat yang mendekatan. Oke, untuk pertanyaan pertama nih uh, Mas uh, Jahen dan Mbak Dina ya. Dalam Indonesia Economic Outlook 2022 itu disebutkan tentang Bidding farewell to recession. Nah tahun lalu saya ingat Mas Jahen sama Mas uh, Mas Rifki waktu itu bilang kalau nggak usah khawatir sama resesi gitu. Jadi kalau baca in, uh, outlooknya LPM tuh kita bawanya optimis aja sih gitu ya. <laughs> Apalagi saya orang awam yang di luar uh, kajian ekonomi gitu. Kita kan kayaknya kalau dengar resesi itu udah stres duluan gitu. Tahun lalu katanya jangan khawatir. Sekarang malah kita bidding farewell gitu. Jadi Kita say goodbye sama resesi. Nah ini memicu keinginan tawan keingintahuan saya sekali lagi yang tidak berdasar yang tidak memiliki background ekonomi dalam situasi COVID pandemi yang berkepanjangan apalagi kita itu ditambah lagi dengan Delta ya yang nggak cuma di Indonesia saya juga di sini mengalami dampak yang luar biasa. Nah bagaimana untuk bisa menjelaskan pernyataan ini Mas Jahan dan Mbak Dina bahwa ternyata kita bisa mengucapkan selamat tinggal nih
1: pada resesi ya. Ya. Baik, terima kasih nih Mbak Amalia kita diundang lagi nih juga merasa terbantu ya. karena sekalian untuk disseminate apa yang kita kerjakan uh, ke khalayak ramai uh, okay, ya, khususnya ke khalayak ya. non ekonomi ya. Jadi menjawab pertanyaan yang mungkin berat tadi ya. Jadi isu resesi itu mungkin kita perlu pahami terminologi dulu. Uh, uh. Jadi kenapa kita anggap resesi itu karena pertumbuhan ekonomi jadi output yang dihasilkan oleh suatu perekonomian itu lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya. Oke. Okay. Nah kalau misalnya kita pakai data itu ada teknologinya berdasarkan year on year. Jadi apakah misalnya pertumbuhan ekonomi pada saat ini jadi mau contoh pada bulan April Mei Juni pada tahun 2021 dibandingkan dengan bulan April Mei Juni di tahun 2020. Oke.
2: Okay.
1: Ya. Jadi kalau misalnya output perekonomian kita pada tahun 2021 periode X dibandingkan dengan periode sama 2020 meningkat maka itu dianggap tumbuh.
2: Oke. Okay. Ya kan
1: sebaliknya kalau misalnya output perekonomian jadi semua barang jasa yang dihasilkan mm -hmm. dalam satu perekonomian itu turun mm -hmm. maka itu dianggap sebagai uh, pertumbuhan ekonomi negatif. Mm -hmm. Nah, kapan dianggap resesi kalau 2 triwulan jadi 6 bulan. 6 bulan ya jadi okay. 2 triwulannya berdekatan itu pertumbuhan ekonominya lebih rendah dibandingkan periode yang sama atau sebelumnya. I see, oke. Okay. Mm -hmm. Gitu. Jadi contoh pada bulan Ma April, Mei, Juni, terus Juli Agus, September mm -hmm. Pertumbuhan outputnya lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Mm -hmm. Nah, kita mengalami itu di 2020 sampai awal 2021. Okay. Jadi kalau Mbak Melia ingatkan, kita di awal COVID itu Maret, April, eh, Mei, itu kan langsung, tunggu Jenerik, Maret, April, Mei, Juni, sorry. Mm -hmm. Itu triwulan bulan 2, itu kan kita negatif 5,32 kan ya. Mm -hmm. okay. Karena pada saat itu pemerintah bikin uh, kebijakan restriksi, nggak hanya Indonesia, semua negara mm -hmm. dunia itu bikin restriksi, orang nggak bisa pergi kemana-mana, nggak bisa pergi kerja, nggak bisa pergi bulan dan sebagainya. Akibatnya output perekonomiannya turun. Dan itu berulang pada periode berikutnya karena kita masih agak anxious ya, cautious, hati-hati dan sebagainya. Nah, tapi karena karena dibandingkan periode yang sama di 2020 itu ekonomi kita sudah mulai pulih, maka secara secara relatif terjadi peningkatan output. Jadi kalau kita lihat pada 2021 di bulan yang sama ya di bulan April, Mei, Juni tadi. Outputnya lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama di 2020. Oke. Okay. Ya, jadi in terms of growth, mm -hmm. kita lebih baik. Lebih baik. Ya, pada itu dianggap sebagai farewell okay. to yes, okay. farewell to recession. Nah, apa apa, kenapa mungkin pertanyaannya? Kenapa ya, kita ya. bisa tumbuh? Bisa mungkin tumbuh, jawabannya ya? pertanyaannya buat Dina, itu silakan <laughs> Dina. <laughs>
3: nah, Oke. Okay. Uh, Kenapa di kuartal 2 2021 kita keluar resmi keluar dari resesi itu sebenarnya ada lima alasan. Uh, bisa dijelaskan sama lima alasan. Tadi yang pertama uh, betul dibandingkan dengan uh, data tahun 2020 yang memang uh, kuartal 2 bulan April, hmm. Mei, Juni itu... Uh, PDB kita turun sekali, hmm. uh, waktu itu uh, negatif 5,32 persen. Hmm. Kemudian yang kedua, uh, di periode April sampai Juni 2021, pembatasan sosial cenderung lebih uh, longgar, cenderung. jadi mobilitas mobilitas lebih tinggi, sehingga pengelua, peningkatan ada peningkatan pengeluaran di kuartal tersebut. Jadi ada peningkatan ya. konsumsi ya di kuartal tersebut? Betul, ya. Okay. ya. Kemudian, momen moment Idul Fitri, dan Di ya, peng, uh, ting, uh, pertumbuhan uh, ekonomi di kuartal yang ada momen Idul Fitrinya itu cenderung lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi kuartal lain di tahun tersebut. Hmm. Kemudian uh, pemerintah juga masih uh, terus memberikan stimulus untuk masyarakat dan juga bisnis uh, seperti misalnya... Uh, Uh, pembebasan PPNBM dan pembebasan PPN untuk okay. pembelian rumah dengan maksimal uh, harga 2 miliar. Okay. Terakhir, uh, ada uh, ekonomi global mulai pulih sehingga harga komoditas misalnya sawit atau uh, batu bara meningkat sehingga ekspor Indonesia juga uh, bisa naik yang mendukung pertumbuhan ekonomi di kuartal tersebut. Begitu Ibu Amalia. Oke, okay, oke. Okay. Berarti uh,
0: menarik ya bahwa uh, sebetulnya mungkin ini bukan fenomena yang uh, terlalu baru ya bahwa terutama tadi kalau setiap lebaran setiap hari raya itu kemudian konsumsi kita naik dan ternyata itu juga berkontribusi pada bagaimana kita bisa keluar dari resesi. Dan memang kemudian pelonggaran, pembatasan sosial itu cukup signifikan ya Mbak Dina dan Mas Jahen ya untuk kita bisa meminimalisir atau bisa keluar dari resesi. Jadi dengan kata lain bahwa walaupun pandemi berlangsung tapi Kan ada dinamika ya di dalam pandemi itu sendiri, jadi nggak konstan gitu. Itu yang kemudian menyebabkan bahwa tingkat resesi kita ini ternyata uh, bisa bisa di manage gitu ya, dan kita sesuai dengan tadi yang disampaikan uh, dalam report, bahwa kita bisa uh, mengucapkan selamat tinggal pada resesi ini, dan mudah-mudahan ini bisa memang menjadi sinyal yang baik ya untuk kemudian perbaikan dan pertumbuhan ekonomi kita uh, pada masa, kita nggak bisa bilang, pre pandemi eh post pandemi sih ya karena kondisinya karena kan sangat betul betul-betul <laughs> <laughs> sangat uncertain sangat tidak pasti tapi setidaknya untuk upaya-upaya recovery ini bisa memberikan harapan di tahun-tahun di tahun depan dan tahun-tahun berikutnya Terima kasih sekali penjelasannya Mas Jahen dan uh, Mbak Dina Nah uh, sudah so, tadi sudah sempat disampaikan oleh Mbak Dina tentang uh, komunitas ya itu ada kelapa sawit jadi uh, tentunya kita Uh, harus juga memperhitungkan kan, bagaimana ekspor dan impor ini berperan dalam uh, satu tahun terakhir ya perekonomian kita ini dan juga dikaitkan tadi uh, bagaimana bisa bisa menunjang pertumbuhan dan kemudian bisa meminimalisir uh, resesi mungkin bisa dijelaskan Mas uh, Mas Jahen dan Mbak Dina uh, ekspor dan impor apa saja yang masih mendominasi dan uh, prospeknya bagus gitu ya uh, di sepanjang tahun 2021 ini ya
1: yeah, uh, mungkin sebelum menjawab hmm. yang prospek ya kita hmm. juga perlu melihat memang pandemi ini mempengaruhi pandangan secara global ya hmm, jadi okay, yeah. kalau kita berdagang kan itu juga tergantung dengan kondisi ekonomi negara Betul. partner kita ya dan pada masa pandemi kita melihat hampir semua negara mengalami kesulitan hmm. dalam perekonomian jadi Cina Amerika Serikat Jepang Vietnam yang mungkin waktu itu kondisi hmm. ekonominya masih baik karena bisa konten virus juga hmm. mengalami kesulitan ya jadi hmm. ada banyak faktor yang yang mempengaruhi performa dari perdagangan internasional kita. Pertama hmm. adalah gara-gara pandemi tentunya ada perubahan dalam supply dan juga demand dalam perdagangan. Hmm. Jadi kalau kita lihat di banyak negara yang terkena dampak pandemi, hmm. adanya mobility restriction dan sebagainya tentunya mempengaruhi demand mereka terhadap produk-produk hmm. yang dihasilkan oleh setelah negara. Hmm. Tapi di saat yang sama ketika um, adanya pandemi juga kebutuhan akan beberapa produk juga sewaktu meningkat. Hmm. Nah, Imbasnya adalah terjadi perubahan harga. Jadi kalau kita lihat pada masa pandemi 2020 sampai 2021 itu harga-harga komoditas itu meningkat. Kenapa? Karena memang pertama suplai barangnya terbatas. Ya.
0: Kadar supply chain terganggu terbatas. juga ya mas ya.
1: Betul. Jadi ketika supply barangnya terbatas dan kan permintaan yang nggak berubah, tentunya mm -hmm. kan harganya akan, akan naik. naik. Dan pada kondisi itu juga Indonesia enggak tahu beruntung atau enggak ya kita kita dominan itu mengekspor barang-barang entah raw materials. Jadi hmm. CPO, batu bara dan okay. sebagainya itu merupakan salah satu kontributor ekspor kita yang hmm. paling besar. Hmm. Itulah kenapa pada masa 2020 sampai periode sekarang 2021 kita mengalami peningkatan di ekspor barang-barang barang-barang komoditas. Karena dipengaruhi tadi peningkatan harga dan sebagainya. Hmm, hmm, hmm. Di sisi yang lain untuk impor kita juga melihat tadi karena adanya masalah dalam apa ya dalam perekonomian. Yang impor kan biasanya itu mereka kan melihat ke depan ya. Saya beli barang itu kan biasanya untuk barang input ya Ibu gitu, ya. Jadi contoh sebuah produsen itu mengimpor barang dari luar karena kan mau dipakai hmm. untuk menghasilkan barang baru. Tapi karena dia merasa, dia berekspektasi ke depan, ekonomi mungkin belum akan tumbuh lebih baik, maka dia menunda untuk mengimpor barang.
2: Hmm.
1: Gitu. Jadi kombinasi ini menyebabkan um, Indonesia mungkin mengalami trade surplus. Jadi Indonesia bisa mengekspor barang nilai lebih tinggi karena harganya meningkat. Tapi di sisi yang lain juga impor kita mungkin belum tumbuh karena permintaan domestiknya belum meningkat. Hmm. Nah. apa yang 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 tumbuh tadi ya tadi barang-barang komoditas ya batu batubara dan sebagainya itu karena permintaan yang tetap tinggi di luar negeri kalau kita ingat kan di awal 2021 kan Cina itu butuh banyak batubara ya sedangkan suplainya terbatas itu yang menyebabkan harga batubara meningkat saat itu dan itu berimbas kepada kinerja ekspor kita sedangkan di sisi yang lain mungkin dari segi impor kita mungkin masih banyak melakukan impor untuk uh, barang input seperti mesin, peralatan dan sebagainya. Itu sejatinya untuk memenuhi kebutuhan produksi dari para pengusaha kita. Hmm. Jadi, ada blessing in this guys dari pandemi ini. Kita mungkin selama 17 bulan berturut-turut mengalami surplus perdagangan, tapi mungkin ke depannya perlu diperhatikan agar kita nggak rely on harga komoditas. Hmm. Hmm. Ya okay. kan? Orang pasti bilang kan, kita kan terbantu gitu karena harga komoditasnya hmm, naik okay. harusnya kan kita mampu mengekspor uh, produk -pro -pro, apa ya manufacturing dan sebagainya itu mungkin yang jadi PR Kedepannya hmm. bagaimana caranya agar pemerintah nggak terjebak ke periode nya presiden SBY itu loh mbak melia kan kita juga mengalami kenaikan harga batubara ya, gitu ya hmm. tapi pemerintah nggak reinvest surplus hmm. itu ke sektor-sektor yang produktif Betul. Betul. itu Betul. mungkin yang produktif oke okay, oke okay. terima Dina, kasih mungkin ada mbak. yang mau ditambahkan silakan
3: Hmm. Uh, menambahkan sedikit kalau melihat data ekspor dan impor sepanjang tahun 2020 selama 10 bulan pertama tahun 2021 jadi bulan Januari sampai Oktober 2021 ekspor kita tumbuh uh, lebih dari 40% uh, okay. secara yearly uh, sedangkan impor tumbuh 20%. Hmm. Uh, mengulang yang tadi Mas Jahan jelaskan pertumbuhan ekspor itu didorong uh, karena permintaan global yang uh, meningkat, dan juga ada lonjakan harga komoditas. Mm -hmm. Kemudian di sisi lain, uh, kenapa impor kita tumbuh lebih rendah dibandingkan ekspor? Berarti masih ada permintaan domestik yang uh, lemah di uh, tengah berbagai pembatasan sosial dan mobilitas yang menurun. Mm -hmm. Tapi uh, dua-duanya sudah tumbuh, cuma impor tumbuh lebih uh, lambat lebih dibandingkan baik. ekspor. Okay. Mm -hmm. Artinya um, recovery sudah uh, berjalan, namun uh, gradual secara uh, okay. gradual di perbuatan malia. Oke, okay. Ya, okay. Okay. Thank ya you. mungkin
1: sedikit menambahkan mm -hmm. kali ya, jadi kalau kita melihat okay. nanti, kalau ekonomi sudah mulai tumbuh, pasti impornya akan picking up. Yeah. Karena semakin hmm. banyak perusahaan yang akan mulai melaksanakan impor untuk kebutuhan faktor inputnya. Okay. Gitu. Okay. Nah sedikit menambahkan tadi mungkin pertanyaan komoditas kali ya. Mm -hmm. Jadi komoditas yang kita banyak ekspornya tadi adalah produk mineral dan nabati, mm -hmm. itu kontribusinya sekitar 37% terhadap ekspor uh, Indonesia. Sedangkan untuk impor kita masih didominasi oleh barang modal seperti tadi mesin, peralatan listrik, dan elektronik atau nilainya sekitar 20% dari total impor kita. Okay.
0: Oke, okay, oke. Okay. Terima kasih banyak penjelasannya Mas Jahin dan Mbak Dina. Ya. Nah, itu uh, wine dari Mas Jahin dan Mbak Dina juga menarik ya tentang uh, ya, blessing in disguise, karena ternyata kita masih surplus untuk uh, ekspor ya, dibantu sekali dengan komoditas uh, raw material kita seperti batu bara dan kelapa sawit. Nah, tapi ya. di sisi lain itu sebetulnya, Uh, juga suatu bentuk kritik kan Mas Jaien ya <laughs> bahwa Betul. kita Betul. terlalu lama gitu bergantung pada komoditas uh, mentah ini raw material ini dan tidak seperti seperti kurang insentif untuk kemudian bisa mendapatkan nilai lebih kan dari dari uh, dari ekspor itu uh -huh. ya semoga saja sih dengan uh, uh, Apa, fakta bahwa ternyata komoditas menyelamatkan ekonomi kita dalam tanda kutip Tidak membuat kemudian justifikasi ya kita uh, apa, Pemerintah kita ataupun sektor usaha menjadi berlama-lama Untuk uh, ingin yeah. terus tergantung pada ekspor Betul. dari uh, komoditas uh, men, uh, apa, raw, raw material ini Seperti itu komoditasnya Nah untuk impor saya tertarik nih Mas, Reski ya, uh, Mas Jahen ya Karena kan uh, Uh, dikaitkan lagi tentang pan, uh, uh, dengan pandemi itu tadi memang sudah dijelaskan hmm. bahwa lebih banyak barang modal ada nggak peningkatan untuk misalnya barang-barang uh, kimia gitu untuk perawatan hmm, ya. kesehatan
1: uh. betul betul ya jadi mungkin uh, karena periode pandemi ya ini kan hmm. berpengaruh terhadap uh, uh, apa ya karena ekonomi kita ya jadi kita banyak melaksanakan impor untuk produk-produk kimia, farmasi, mm -hmm. karena kebutuhan untuk memenuhi uh, demand untuk, uh, okay. untuk menghadapi pandemi. Jadi kayak untuk vaksin, untuk kesehatan, mm -hmm. itu memang mengalami peningkatan sih, selama mm -hmm. uh, periode terakhir 2020 dan mm -hmm. 2021. Jadi memang um, pada saat yang sama, pemerintah juga nggak bisa menyediakan semua produk yeah, itu ya Bu. Karena mm -hmm. kan kita juga tergantung dengan mm -hmm. negara lain, sehingga memang mm -hmm. terlihat ada peningkatan untuk produk-produk yang terkait dengan alat kimia dan sebagainya. Mm
2: -hmm. Oke. Okay. Dan
1: itu tentunya akan berpengaruh terhadap uh, apa ya neraca perdagangan kita atau trade balance, secara kan semakin banyak impor barang terhadap produk, -produk luar ya, vaksin mm -hmm. kesehatan dan sebagainya yang kalau misalnya kita nggak punya cadangan defisien cukup mungkin juga akan menjadi mm -hmm. problem nantinya. Mm -hmm.
0: gitu. Oke. Okay. ya jadi hmm. itu mungkin catatan ya bahwa uh, kita mungkin perlu mengembangkan industri ini ya kesehatan dan kimia ini yeah. untuk masa depan ya Mas Rizki ya. Oke. Okay. Yeah. Uh, tadi sudah dijelaskan sedikit uh, tentang mitra-mitra dagang kita ya uh, ekspor impor hmm. ini hmm. salah satunya Cina karena mereka membutuhkan hmm. batu bara dalam jumlah yang sangat besar. Ada negara lain yang cukup signifikan dalam tren ekspor impor kita ini Mas Jahen atau Mbak Dina? Iya. Yeah.
1: Jadi kalau kita lihat memang kan mitra dagang kita itu Cina, Amerika Serikat, hmm. sama Jepang ya. Okay. Jadi memang ketika pertumbuhan ekonomi di tiga negara ini pulih, hmm. maka pasti itu akan punya spillover impact okay. kepada uh, kontribusi ekspor kita.
2: Hmm.
1: Itu juga yang mampu menjelaskan kenapa tetap terjadi persisten pertumbuhan pada ekspor kita. dalam negeri karena tadi negara-negara jadi tujuan ekspor kita sudah mulai sudah pulih, mulai
0: pulih ya, rekam, jadi rekam, permintaan
1: ya. mereka akan perlu-perlu kita juga akan semakin meningkat. Itu juga mungkin yang masih jelaskan kenapa mungkin ekspor uh, barang mentah kita kayak CPO, batubara dan sebagainya itu mulai meningkat karena kan dibutuhkan hmm. untuk uh, apa ya? mengaliri listrik bagi industri di Cina misalnya mm -hmm, mm -hmm. itu juga jadi ketika ekonomi di Cina pulih ekonomi di Amerika Serikat pulih di Jepang pulih ya juga itu akan memberikan dampak yang cukup baik bagi neraca ya, ekspor kita. Oke oke oke. ada yang mau ditambahkan silakan. <laughs> uh,
3: mungkin sedikit uh, kita juga uh, China lagi ada uh, ban uh, ekspor. Uh, sorry, ban impor uh, batu bara dari Australia, okay. makanya impor, oh, uh, makanya betul. ekspor bat, uh, batu bara dari Indonesia naik. Jadi ekspor kita nilai ekspornya okay, naik. Mungkin okay. itu salah satu blessing in disguise oh. juga buat Indonesia. Iya
0: <laughs> betul betul, saya juga yeah. apa okay. sempat mengamati ya berita ini ya. Jadi uh, kita bisa mengambil keuntungan dari dari konflik gitu ya konflik antar dua negara ini saya pernah mengundang perwakilan dari uh, kementerian perdagangan dari itpc uh, sydney waktu itu ya, subungan dengan IASEPA yang perjanjian kompre, perdagang komprehensif dengan Australia, Australia dan Indonesia ya salah satu poin dari Bu Ayu ini sama gitu bahwa Indonesia bisa mengambil keuntungan dari uh, friksi ya, antara antara Cina dan yeah. Australia ini untuk barang-barang tertentu gitu dan kita memang yeah. uh, perlu untuk memanfaatkan momen ini dengan baik seperti itu
1: yeah. okay. mungkin gak relevan sih, tapi memang setiap ada perang dagang itu Indonesia cukup diuntungkan okay, ya. uh, <laughs> kalau ada studi dari Pak Revy sebenarnya tentang oh, okay. perusahaan uh -huh. Cina dengan Amerika itu memang ditunjukkan uh, demand dari Amerika juga meningkat karena kan biasanya dipasok oleh Cina ya. Betul, Tapi betul. karena mereka perang, ya produk Indonesia masuk ke Amerika Serikat. Okay. Sebaliknya juga. Sebaliknya juga Cina juga mungkin biasanya minta barang ke Amerika Tapi karena perang ya mereka mintanya ke Indonesia Jadi, Jadi
0: gimana kita ngarepin terus-terusan nih perang dagang oh, ya, jangan, Nggak juga, ya. <laughs> Karena ngerinya ekskalasi ke hal-hal lain ya dari dagang kan Nanti Laut Tiongkok Jadi, panas lagi ada ya, Tapi mempaham. ada betul. ada keuntungannya betul <laughs> Oke terima kasih ya. menarik sekali diskusi kita Mas Jahen dan Ma, Mbak Dina Nah ini berikutnya dari uh, level nasional kita mau ke global nih Uh, hmm. kita uh, dunia tertuju pada satu perhelatan global yang sangat besar ya uh, itu di G20 di Italia dan kemudian Handover kepemimpinan ke Indonesia ini sudah cukup gegap kembeta lah ya di di, uh, di sounding itu di dalam negeri di Indonesia dan respon dari dunia luar pun kelihatan uh, terlihat baik ya dan uh, percaya gitu pada kepemimpinan Indonesia dan cukup banyak harapan yang dibebankan kepada Indonesia uh, terutama dalam rangka recovery pandemi khususnya. untuk uh, memperjuangkan kepentingan dari negara-negara berkembang nah, karena Indonesia masih mewakili negara-negara berkembang. Nah di luar uh, kesibukan kita mempersiapkan diri sebagai tuan rumah ya ya Mandalika lah gitu kan ya persiapan tempat di Bali dan lain-lain uh, boleh Mas Jahen Ato dan Mbak Dina menjelaskan apa ya kira-kira yang bisa dilakukan Indonesia dalam kapasitas kepemimpinan di G20 untuk pemulihan ekonomi global ini dan tentunya dikaitkan juga dengan upaya serupa di dalam negeri mengingat kita juga tentunya masih uh, harus menjalani proses recovery yang cukup panjang
1: Dina mau mulai dulu <laughs> Dina lagi freeze
3: hmm, adakan aja kan, nanti aku tambahin ya okay, <laughs> okay. Okay,
1: okay. Um, yeah, jadi Kebetulan emang ini momen yang pas ya, Mbak Maria ya ada G20 karena kita punya pandemi mm -hmm. dan memang G20 ini punya apa ya good experience before ketika menghadapi krisis finansial di okay, 2008. tahun 2008. Oke,
0: tahun 2008. Oke, betul-betul. Yes, betul.
1: Jadi mungkin ini adalah saat yang tepat untuk meningkatkan apa ya kontribusi atau peran dari negara-negara G20 untuk bisa memastikan pemulihan ekonomi yang baik dan itu juga. sesuai dengan tema yang diusung okay. ya, recover, uh, strong, uh, recover Together and Recover, recover Stronger. Ya. Okay. Jadi um, apa mungkin para Indonesia, saya rasa uh, memang isunya adalah bagaimana caranya memastikan agar semua negara itu bisa pulih secara bersama-sama. Nah, gitu. okay. yeah. Dan kita mm. melihat sekarang kan pada masa pandemi ini Omicron kenapa tumbuh, karena memang di Amerika, di Afrika Selatan kan tingkat vaksinnya indikual dibandingkan dengan yeah. negara maju. Betul. Dan isu-isu ini mungkin jadi satu hal yang penting, karena selagi banyak negara belum bisa menyelesaikan isu covid ya karena masalah vaksin dan sebagainya, kita nggak akan bisa tumbuh siap bersama. Terus yang kedua mungkin dari segi posisi, kali ya, Indonesia kan mungkin dianggap sebagai salah satu negara berkembang, dan, dan mungkin bisa membawa isu-isu yang related dengan uh, apa yang dihadapi oleh negara berkembang. Dan saya rasa mungkin ini bisa menjadi posisi kita yang paling baik agar nanti Bagaimana caranya agar hal-hal yang krusial yang dihadapi oleh negara berkembang itu bisa bisa dilaksanakan secara baik. Ini juga relatif dengan beberapa isu ya diangkat ya. Pertama kan terkait dengan masalah produktivitas dan sebagainya. Terus juga dalam presidensi itu juga pemerintah ataupun Indonesia juga berencana untuk bagaimana memastikan bahwa semua negara di G20 itu bisa resilient bisa terhadap future potensial pandemic atau krisis gitu. Terus juga bagaimana cara kita bisa shifting ke energi kebarukan, masalah kemitraan, dan sebagainya. Jadi saya rasa ini adalah saat yang yang baik ya dan kalau nggak salah kan pemerintah juga punya tiga topik khusus kalau nggak salah. Jadi isu terkait dengan vaksinasi yang saya rasa ada satu studi yang baru rilis dari IMF itu menunjukkan bahwa negara yang vaksinnya lebih tinggi, pertumbuhan ekonomi juga akan ikut ini. Jadi... Emang vaksin does matter in terms of economic growth ataupun recovery. Yang kedua juga saya rasa isu yang diangkat oleh pemerintah adalah terkait dengan digitalisasi.
2: Jadi apa yang kita pelajari selama
1: selama pandemi ya mungkin sebelum COVID orang sudah pakai uh, teknologi digital ya Bambang Lia ya. Hmm. Tapi ketika ada Pandemi, ketika ada mobility restriction, orang dipaksa untuk menggunakan devices ini ataupun uh, digital technology karena kan kita nggak bisa kemana-mana. Mm -hmm. Kalau mau pesan makanan ya pakai smartphone mm -hmm. dan sebagainya gitu kan ya. Dan dan saya rasa juga bagaimana cara pemerintah ataupun Indonesia nanti untuk encourage masyarakat ataupun semua negara untuk menggunakan digitalisasi ini sangat penting. Kalau nggak salah kan Kementerian Perekonomian, uh, Kemenko itu punya Perencanaan untuk bikin PMO untuk digital ekonomi kedepannya. Dan saya rasa itu, ini mungkin bisa jadi saat yang tepat untuk perubahan. itu. Dan terakhir, um, memang isu uh, terkait dengan apa ya financing juga masih menjadi hal yang sangat krusial. Gitu. Jadi hmm. kita pelajari kan uh, Indonesia mungkin punya kemampuan untuk bisa bantu ya ada program perlindungan sosial dan sebagainya. Tapi kan nggak semua negara punya kemampuan itu. Hmm. Dan itu yang terjadi pada masa Afri. Jadi nggak semua hmm. negara punya kemampuan untuk Uh, spending banyak untuk bisa membantu vulnerable people. Okay. Dan ini adalah isu isu yang mungkin saya rasa bisa digulirkan atau dibawa oleh pemerintah Indonesia. agar nanti nggak hanya negara maju yang pulih, tapi juga semua negara, Tuh, negara bisa, bisa pulih secara ya. optimal. Okay. Uh, betul. Silakan Dina kalau ada yang mau ditambahkan. Karena Dina yang banyak handle isu digital <laughs> di LPM. Okay.
3: Iya, <laughs> nambahin sedikit uh, dari poinnya Mas Jahan Jadi benar Indonesia ini diharapkan menjadi representasi negara-negara berkembang Tidak hanya negara berkembang anggota G20 Tapi negara berkembang lain di luar okay. uh, keanggotaan G20 Kemudian ada dua um, track di dalam G20 Finance track dan sharepa track Kalau uh, ngobrolin tentang sharepa track Itu Indo uh, Indonesia Uh, Presiden Jokowi itu baru memutuskan ada tiga isu uh, topik utama yang diangkat dalam uh, G20 Indonesia. Uh, Presidensi G20 Indonesia, pertama sistem kesehatan dunia, kedua transformasi ekonomi dan digital, yang terakhir transisi energi. Kalau terkait dengan uh, sistem kesehatan dunia, saya uh, sampaikan benar, uh, adalah uh, distribusi vaksin yang merata di seluruh dunia, kemudian infrastruktur uh, dan fasilitas kesehatan yang juga merata di seluruh dunia uh, dan bagaimana cara uh, kita bisa resilient untuk uh, menghadapi Uh, outbreak. Kemudian uh, kalau dari agenda nasionalnya, mungkin pemerintah punya harapan kita bisa menyediakan vaksin uh, dalam negeri hmm. sehingga uh, bisa resilient secara mandiri uh, dari Indonesia.
2: Hmm.
3: Uh, kemudian masuk ke topik yang kedua, uh, transformasi ekonomi dan digital, itu uh, um, harapannya adalah bisa berhasil uh, bisa menciptakan value dari digital ekonomi okay. dan menggunakan teknologi digital yang lebih inklusif mm -hmm. sehingga bisa mempercepat proses uh, recovery terutama untuk uh, UKM dan hmm. uh, financial inclusion. Hmm. Itu untuk agenda agenda digital. Nah, yang penting dari uh, Indonesia adalah mem memastikan bahwa infrastruktur internet dan pendukungnya bisa menjangkau uh, wilayah terpencil yang uh, wilayah terpencil dan wilayah yang uh, selama ini belum uh, terjangkau oleh internet yang baik. Hmm. Itu uh, jadi teknologi ini diharapkan dapat uh, meng mengatasi kesenjangan digital. Kemudian uh, kalau dari sisi inklusi keuangan, uh, pemerintah juga Orang fintech dan digitalisasi dan juga uh, bisa memastikan keamanannya uh, dari uh, penyediaan uh, layanan keuangan berbasis digital. Mungkin uh, itu tambahannya Bu Amalia. Oke. Okay, okay. terima
0: kasih banyak Mas Jahen dan Mbak Dina Iya, uh, jadi uh, sebetulnya kan isu inequality ini sudah lama ya uh, menjadi masalah gitu dalam perekonomian dunia tapi memang pandemi ini makin membukakan mata kita semua ya bahwa ketimpangan kita ini luar biasa dalam hal itu tadi, kesehatan, vaksin muncul vaksin nasionalisme kan, negara yang kuat uangnya ya dia yang bisa oh, mengamankan sebanyak-banyaknya ada negara Betul. udah bisa booster, ada